0: Cococast Cacao épisode 64, nous sommes le lundi 15 août 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao, euh, fidèle au poste et de retour de vacances, euh, tout, tout bien reposé, tout frais. Euh, Philippe casse -Grain est avec moi, comment ça va
1: Philippe ça va très bien, mais je suis pas très frais et pas très reposé. Ah bah... Ça me prend des vacances pour me remettre de mes vacances. Oh, ça veut dire que c'est des bonnes vacances.
0: T'étais bien occupé, tu t'es pas ennuyé. Oui. Non, c'est ça. Alors Pour la, pour la petite histoire, ouais. on a
1: roulé pendant 9 990 km. Et non, je n'ai pas eu la permission de faire le tour du pâté de maison pour atteindre le 10 000.
0: Peut-être que les passagers en avaient un petit peu marre. Ma ouais, peut-être eux,
1: mais moi, j'en avais. Je serais Tant... resté sur la route, là.
0: <rire> <rire> tu t'y fais, hein tu deviens un vrai camionneur, là, t'es prêt pour sûr. changer de profession. Voilà. Alors ce qu'on entend euh, en arrière-plan, ce n'est pas notre public, hein, mais c'est <rire> le, le jardin de Philippe, je pense que tu es sur ta terrasse, c'est ça C'est cela. C'est
1: la, la, la place la plus silencieuse, je m'en excuse là, pour les auditeurs, mais euh, j'espère que ça vous endormira pas, mais c'est une jolie soirée de, de fin d'été ici.
0: Oui, donc on entend les criquets, donc je disais c'est voilà. pas notre public, j'espère qu'on a des, des, des gens qui nous écoutent et pas <rire> juste des criquets, <rire> ça. personne ne nous écoute. Donc voilà, bon, on va commencer tout de suite, on a pas mal de choses, hein. on... alors déjà c'est un peu pour nous le, la rentrée on va dire, les, les vacances sont terminées, on est un peu devant. Retour au travail, donc on est de retour au podcast aussi. Euh, il se passe plein de choses, comme on vous le disait la dernière fois. Euh, été ou pas été, il y a toujours des choses, euh, des nouveautés chez Apple, donc euh, on s'en félicite. Euh, donc le dernier épisode, c'était au sujet de Mac OS 10 Lyon, bien sûr. Euh, on avait préenregistré notre épisode avant que Philippe parte en vacances. Et euh, je pense que Philippe, tu avais une prédiction sur la sortie de Lyon et puis tu oui. tombé très proche.
1: Ben, j'avais prévu juste après leur appel de, le rappel de l'appel des, euh, voyons, les, les, des résultats. Les, les résultats financiers là, qui était le 19 j'avais dit oh, ça va sortir la journée d'après vous allez voir et effectivement c'est ce qui est arrivé et
0: ah. voilà donc c'est sorti le 20 juillet donc j'ai pu euh, publier le fait une
1: prédiction qui marchait sur
0: comme 100 <rire> donc le 20 juillet donc euh, on a pu euh, tous euh, télécharger l'installer il euh, y a eu euh... Je pense que ça se passe pas trop mal. Il faut s'ajuster un petit peu aux, aux nouveautés, hein, aux différents types d'installations, etc. On en avait parlé de, de pas mal de choses déjà la dernière fois. Euh, donc, on, on va pas revenir là-dessus. J'espère que vous profitez bien de cette nouvelle version. Moi, j'ai déjà fait la migration de mon portable. Je vais bientôt passer à la migration de mon iMac. Je pense que Philippe, toi, tu vas passer ton MacBook Air aussi à Lyon
1: ouais c'est euh, je voulais peut-être le pense. faire ce soir mais je me suis dit tiens on va enregistrer il faudrait peut-être ouais ça serait un peu
0: risqué peut-être c'est pas le moment mais bon. euh,
1: au début je me disais j'ai un Mac mini je vais le passer en, en Lyon puis après ça je me suis dit ouais c'est peut-être pas très gentil pour tout le reste de la famille si jamais il y a des incompatibilités entre autres on vrai? a quand même plusieurs jeux puis des choses comme ça puis des programmes un peu plus anciens là fait que on va faire cette migration là elle va arriver un jour là mais euh, je pense pas qu'elle va arriver euh, dans la, dans le courant de la semaine je pense que je vais je vais me sacrifier en premier euh, parce okay. que moi j'en ai, ai un peu plus
0: besoin ouais. Et puis c'est tellement pratique je pense hein. Lyon se marie bien avec le MacBook Air de...
1: je sais, Oui c'est ça C'est vraiment fait pour les portables hein. C'est
0: mon impression hein. on, on gagne de la place en ayant les applications plein écran Puis on peut passer d'une application à l'autre On n'a plus besoin de vraiment jouer avec les fenêtres De les redimensionner, de les réduire, de les mettre d'un côté etc. Il suffit de passer voilà. d'une appli à l'autre Un peu comme sur l'iPad Donc Je pense que ça marchera très bien sur les MacBook Air Tout précisément euh, on voulait commencer par un petit utilitaire qui était un peu dans, dans la veine de Lyon. Vous savez tous que Lyon a introduit ce nouveau défilement inversé, hein, ce qui fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui ben, adorent. Nous, on appelle ça inversé,
1: des... mais euh, après on appelle ça naturel, si je me trompe. C'est naturel, voilà. Donc, oui,
0: je pense que pour beaucoup d'entre nous, on va dire que c'est inversé. Après ouais. des, des années et des années de défilement à la Microsoft, <rire> et puis de, de la petite roulette, etc., et eh bien là, Apple essaye de nous faire changer d'habitude. Alors pour ceux qui aiment ça, il y a un petit outil déjà, un petit utilitaire qui a été créé pour Snow Leopard. C'est ça Donc oui. euh, si vous voulez avoir ce défilement naturel sur Snow Leopard, parce que vous passez peut-être d'une machine lion à une machine Snow Leopard très fréquemment, puis à chaque fois, oh zut, c'est inversé. Euh, Philippe, tu as trouvé un petit utilitaire hein, qui permet de... Oui. Alors,
1: les... Ça s'appelle ça, ça Scroll Vetica et ce que ça permet de faire, c'est simplement d'inverser le sens du défilement quand on fait le, 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 le scroll avec nos, notre souris ou des choses comme ça pour que, passer d'un ordinateur à l'autre, on utilise toujours les mêmes gestes. Euh, c'est prat... c'est vraiment très pratique. Si Vous avez, disons, un plus vieux ordinateur qui est en snow léopard. Euh, ouais. Et puis, vous avez votre nouveau qui est en, qui est en lion.
0: Voilà, c'est juste pour, en attendant la migration. Il hein, n'y a aucune raison. C'est ça. À, à, à moins que hein, certains de nos auditeurs aient le même problème que toi. Ils ne veulent pas faire la migration par peur de C'est ça, parce que moi, mon problème,
1: c'est que je passe euh, régulièrement de Windows à Linux à Mac. Et euh, bon, Si j'étais seulement sur le Mac, ce ne serait pas trop mal. Je pourrais probablement m'habituer. Mais je passe souvent sur, des, sur les autres systèmes qui ont évidemment le défilement... Euh, classique. Euh... On va l'appeler <rire> classique maintenant. Ouais, voilà. C'est ça, classique. exactement. Ça va lui
0: donner un, une
1: patine vieillotte ouais. un peu. Ouais, ouais. Euh, alors, moi, euh, ce que je trouve, c'est que il n'y a... a pas personne qui a demandé à ce qu'on fasse du défilement naturel sur le Mac. Je passe du iPad à mon Mac oui, comme la plupart des gens, leur iPhone, leur iPod, etc. Et il n'y a pas personne qui a dit « Tiens, ce serait bien si mon Mac avait un défilement inversé. » Parce que la, la, la grosse différence, c'est qu'on manipule l'objet directement sur l'écran versus euh, « Vous regardez pas votre main quand vous faites du défilement. » Vous regardez votre écran et votre main fait euh, euh, à l'aveugle, si on veut, euh, ce genre de, de manipulation-là. Et j'ai jamais, au grand jamais, entendu une seule personne se plaindre. Euh, et même ma mère qui euh, euh, qui, qui est le le public, le public type d'une personne qui connaît pas beaucoup les ordinateurs mais qui s'en sert quotidiennement, là, a jamais jamais pensé à le son iPad et puis à a son, euh, son ordinateur, elle a jamais pensé qu'il y avait même une différence. Il a fallu que je lui fasse remarquer que sur le Mac c'était inversé pour qu'elle dise ah tiens c'est vrai. Puis là maintenant elle est un peu fâchée d'avoir remarqué. <rire> mais, mais sinon ouais c'est ça. Mais sinon j'ai jamais entendu personne qui s'en était qui s'en était plein. Euh, puis euh, ce que je pense c'est parce que la, la main elle-même est complètement déconnecté, on, a, on, a, on est habitué de ne pas regarder notre main. Euh, alors que si on fait une manipulation directe sur l'écran, forcément qu'on regarde notre main. Donc, ça serait encore un peu plus bizarre. Il y a quelques années, j'avais ramené à la maison une tablette. Euh, enfin, c'est un écran, c'est Wacom qui fait ça. C'est euh, un, un grand écran de très haute qualité qui intègre une tablette Wacom. Alors, on peut peinturer avec Corel Painter, par exemple, directement ou sur Photoshop, directement sur l'écran. Alors, on manipule directement le curseur de la souris grâce à un crayon directement sur l'écran. Et euh, il y a beaucoup d'artistes qui adorent ça, mais mes filles détestent ça absolument. Ils avaient complètement, ils étaient totalement habituées, à, à, à ils avaient à, totalement dissocié le mouvement de leurs mains du mouvement à l'écran, euh, exactement comme vous faites avec votre souris. Mais imaginez avec un crayon, elles étaient très habituées à ça. Alors maintenant, d'avoir la manipulation directe, ça les euh, ça les rebutait complètement, elles, ça les horripilait en fait. Alors euh, tant mieux pour moi parce qu'une tablette synthique c'est à peu près euh, 10 fois plus cher qu'une tablette Wacom classique. Alors, j'ai pas eu besoin d'acheter rien. C'était plus un test que je faisais, de toute façon. Mais tout ça pour dire que le, le défilement naturel, si vous êtes seulement sur le Mac, il y a des gens qui disent, et puis je pense que c'est ça que tu me disais aussi, c'est qu'on s'habitue très rapidement et puis, en fait, euh, on trouve ça mieux. Euh, fort bien, mais quand on se trouve à toujours passer de l'un à l'autre, il faut toujours réapprendre notre corps, de, nos, nos doigts doivent toujours réapprendre. Je trouve ça un peu... Personnellement, pas j'ai pas réussi à faire la transition.
0: Oui, alors... Je... Je pense que Apple essaie de promouvoir sa tablette Magic Trackpad, parce que je pense que c'est... Et la souris aussi. Que... Non, non, la Magic non? Mouse aussi, oui. Oui, là. La, ça marche aussi, mais la, oui. le Trackpad, je pense c'est ce qui, qui se marie le mieux avec ce nouveau défilement. Oui, comme dirais. sur les
1: portables. Hein. C'est clair que Apple des ordinateurs qui vendent le plus, c'est des portables. Oui. Et le MacBook Air, c'est probablement leur ordinateur le plus vendu aussi. Là. Oui, oui,
0: Donc, ouais. si, voilà, si vous avez un iMac et que vous avez du mal, je pense que... De, 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 faites un test avec le trackpad, je ne l'ai pas encore, mais j'y pense sérieusement <rire> de, de m'y mettre aussi, je pense j'en de... ai un, je vais te le prêter, tu verras. Okay. Donc voilà, ce sera le prochain achat, qui sait. Voilà, donc euh, bah, c'est un petit peu... Euh... Non, on va continuer. Du côté de Lyon, il euh, y a quelque chose qui n'a pas vraiment été annoncé clairement et officiellement dans les présentations de la... Double, ou de manière publique Ou de manière publique jusque-là, c'est euh, la présence d'iCloud dans Lyon donc euh, ne cherchez pas, ce n'est pas encore présent hein, dans la 10.7 qui a été euh, euh, rendue public. il n'y a pas d'iCloud mais ça ne serait tardé donc euh, jusque là on n'avait pas le droit d'en parler parce que c'était euh, un sujet sous clause de confidentialité mais euh, depuis quelques temps, je ne sais pas depuis quand exactement mais il y a un document, un, on appelle ça un release note euh, sur le site d'Apple qui est public hein. ce n'est pas besoin de mot de passe, pas besoin d'être un développeur enregistré qui détaille euh, très précisément comment, comment ça va marcher hein. donc ça, ça reste quand même un document pour les développeurs mais ça parle des différentes API de, 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 de qu'est-ce qu'on pourra faire avec iCloud donc euh, bon, on va peut-être on va pas en parler euh, en détail hein, mais on voulait on voulait juste euh, noter que ça allait venir donc euh, c'était un peu bizarre hein, parce que à la WWDC iOS 5 est annoncé on parle d'iCloud partout etc puis, on parle de Lyon euh, aussi, évidemment. On parle de Lyon, mais on ne parle pas d'iCloud dans Lyon. Et là, moi, je me, je me disais à ce moment-là, hein, pendant la WWDC, c'est un peu bizarre, il manque quelque chose, il manque une pièce au puzzle. C'est bien de pouvoir synchroniser son iPhone avec iCloud, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de son Mac après ouais. Les contacts qu'on crée d'un côté, ils vont rester coincés dans iCloud et ils n'arriveront pas sur le Mac. Donc, on s'y attendait bien hein, que ça allait venir, mais euh, voilà, il n'y a, a pas eu vraiment de, de grosse annonce officielle. Il n'y a, a pas de. Sur la page d'Apple.com, il ne parle pas d'iCloud sur Lyon, etc.
1: Non, mais il y a une plage iCloud.com avec quelques petites questions-réponses là. Oui,
0: ouais, si donc, exactement. Donc, ça va venir euh, bientôt. Je pense que hein, la, la sortie d'iOS 5, peut-être de l'iPhone 5, ça c'est une autre histoire. Et, euh, je oh. Avec sens que ça a
1: été annoncé, on, on s'attend à ce que ça sorte à l'automne. Voilà, bah, moi, je pense qu'il va falloir
0: s'attendre aussi à une mise à jour de Lyon en même temps. Ce serait... Logique, Pour avec, ça, c'est
1: classique. Ça, quand ouais. ils ont sorti l'App Store, ils en ont fait une mise à jour. Là, ça, c'est un peu normal. Mais euh, ce, qui est, ce qui est décrit dans la documentation ici, c'est quand il parle de, de iCloud, c'est que c'est simplement... Euh, il parle de... Euh, du, du, euh, des choses qu'on peut mettre dans iCloud. Ce c'est pas un système comme comme Dropbox, c'est pas un système comme, euh, euh, disons, euh, vous voulez publier des photos avec, euh, avec euh, Flickr ou Facebook ou des choses comme ça, c'est simplement un système qui vous permet de stocker des valeurs arbitraires, oui. euh, qui sont généralement petites, on s'entend là. Bon, il y a des trucs un peu plus gros comme les... Il euh, euh, y a des, des fonctionnalités pour les photos et des choses comme ça, mais normalement c'est pour des petits trucs. Euh, par exemple, euh, à quelle page vous êtes rendu dans votre document et des choses comme ça. c'est un, un key-value store. Un, un, pensez à un, un NS dictionary. Hein. c'est l'équivalent d'un NS dictionary ou de NS User Default sur l'internet pour avoir une, une synchronisation presque euh, quasi automatique euh, entre différents apps. Ça peut être différents Mac aussi. Là, vous passez d'un Mac à l'autre. Alors, euh, c'est pas une, la solution. Euh, ultime, qui va tout faire et qui va, euh, qui va plaire à tout le monde. Puis ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il faut garder les choses de façon... Euh, euh, il faut garder un, un certain... Euh, euh, faut se limiter dans les premières versions oui, parce oui. que sinon euh, on, on tire à gauche et à droite puis on, on fait partout. Puis en fait, on fait tout mal à ce moment-là. Il faut faire quelques petites choses bien et puis là, à partir de là, on prend des, des, fait des améliorations. C'est l'histoire d'Apple dans les dernières années. Hein. Il oui, sort des affaires qui sont très, très précises avec des fonctionnalités très précises. Et puis, il y a plein de monde qui disent oh, ça marche pas bien. » Le premier iPod. Hein, on, on, ceux, ceux qui s'en rappellent, là, en, en 2001, là, « Ah, oh, c'est juste 5 euh, giga hôtels d'espace Il y a moins d'espace qu'un nomade. Il n'y a pas de Wi-Fi, etc. » Pas de radio. C'est pourri. Ça marchera jamais, ces trucs là Mais, c'est... Euh, N'empêche que, là... C'est l'iPod original qui est super bien, qui, qui, qui a pavé la voix à tous les autres, là, qui, qui leur ressemble beaucoup. Là. Le nano que j'ai acheté à mon épouse pour sa fête, on voit directement l'héritage là, dedans. Là. Il n'y a pas vraiment de différence. Ben, il y a des, il y a, ce que je veux dire, il y a beaucoup de différence au point de vue de l'apparence, au point de vue de l'interface, des choses comme ça, mais fondamentalement, à la base, ça fait la même chose.
0: Oui. Voilà, donc euh, ben, je pense que ça, ça permettra d'offrir une solution intégrée. Donc, euh, oui, c'est ça. Du -ce... max... Oui.
1: Et, et, et Apple a jamais vraiment bien réussi dans les services web. MobileMe, euh, vra... euh, ouais non, c'est probablement plus bien. que ça. Hein. Est-ce qu'il <rire> oui. est qu y a des gens qui utilisent iWork.com Parce que iWork c'est pour synchroniser des euh, .com, c'est pour synchroniser des documents iWork que dans le, oui. dans les sur par internet. Alors c'est un service web, mais qu'il y a des gens qui s'en servent. Puis euh, il y avait MobileMe, mais avant ça c'était euh, Mac, puis avant ça c'était euh, Mac.com, puis avant ça c'était d'autres choses. Il ouais, ouais, euh, y en a eu plusieurs là. <rire> c'est pas leur premier. Mais euh, euh, on, on leur souhaite euh, que ça réussisse bien. Mais je pense que la, le fait que c'est. qu'ils n'ont qu pas essayé de tout reprendre du premier coup. Là, euh, ça va, ça va les aider énormément.
0: Ouais. On en reparlera certainement beaucoup euh, dans les mois à venir et certainement euh, cet automne quand iOS 5 va sortir et probablement ouais, je... une mise à jour de Lyon qui intégrera iCloud.
1: C'est ça. Moi, je suis un petit peu triste que j'ai aucune idée de qu ce que je ferais dans mes applications avec iCloud. Je n'ai pas vraiment rien qui synchronise, euh, qu a besoin de synchroniser comme ça parce que je ne de... peux pas utiliser les API, mais j'ai envie ceux qui peuvent essayer de les utiliser pour voir, euh, parce qu'ils ont des bonnes idées.
0: Oui, oui. Bon, il y a certainement beaucoup d'applications pour iCloud, ça on n'en doute pas. Oui, oh, oui, ouais, c'est ça. Euh, ce qui a été annoncé aussi dans l'été, c'est un App Store pour les entreprises. Donc, euh, Apple la officiellement ouvert seulement aux États-Unis pour l'instant. Donc, euh, ne vous excitez pas trop, mais on pense que si ça sort aux États-Unis euh, dans l'été, peut-être que dans les mois à venir, ça sortira dans d'autres pays, on espère. Donc, voilà, c'est un, un store spécialisé pour les entreprises et surtout euh, qui permet de faire du de l'achat en gros volume. Donc si vous, vous avez une entreprise avec de nombreux utilisateurs iOS, eh ben, vous pouvez distribuer des applications spéciales faites pour votre entreprise, hein, qui est vraiment euh, ouais. sur mesure. Ce n'est pas une, appli une application que vous voulez voir sur le App Store complètement public. Hein. Vous ne voulez pas que les gens aient accès à une application pour euh, accéder à votre réseau privé ou à vos ressources euh, secrètes, etc. Mais bon, euh, ça. voilà, donc euh, Apple a sorti ce système-là. Euh, pour donc le, la distribution, c'est disponible aux développeurs. Donc, euh, si vous mettez d'accord avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ben, vous pouvez écrire une application, la soumettre à l'App Store et ensuite la rendre disponible sur euh, une sorte d'App Store privé finalement parce que les compagnies qui vont s'inscrire sur ce système -là... Ça, c'est comme
1: un portail là, parce que c'est sûr que les, les applications elles-mêmes sont en quelque part sur les serveurs d'Apple, oui. mais c'est un, un portail privé juste pour les... Euh... Les, euh, les compagnies que vous avez sélectionnées ou la compagnie que vous avez sélectionnée. Et puis, le gros avantage, c'est que vous, vous, si vous étiez dans le programme d'entreprise de, euh, avant, vous pouviez créer une version euh, privée de votre application là, qui était distribuée à l'intérieur de votre entreprise. Alors, il ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est créer l'application, la, euh, l'archive, et créer les fichiers euh, le fichier euh, Mobile Provision, là, la, la, le petit fichier qui donne la, la signature. Et puis là, les utilisateurs, eux autres, ils... ils euh, ils pouvaient faire glisser l'application dans leur iTunes puis synchroniser sur leur iPad ou leur iPod. Et puis voilà, ils avaient votre application. Puis il n'y avait pas la limite que nous, on a des développeurs normaux d'en avoir 100, 100 trucs par année. C'est un programme différent. Il y, avait, il y avait des volumes qui étaient conçus pour des volumes beaucoup plus grands. Mais c'est beaucoup plus rebutant pour les utilisateurs à installer parce que c'est quand même... Bon, il faut faire glisser des trucs dans iTunes, il faut recevoir des trucs par courrier électronique. C'est un peu gossant. Là, alors que l'App Store, c'est tellement simple. Alors, je trouve que c'est un... C'est juste une bonne amélioration pour les entreprises, oui. euh, de, pour faciliter les dépo... euh, évidemment, on n'a pas besoin de parler des, euh, des mises à jour. Hein. Quand les mises à jour sont automatiques dans iTunes, on les fait. Quand les mises à jour, c'est on reçoit un courrier électronique, il faut aller cliquer sur un lien, on le fait on pas. On les fait pas toujours. <rire> hein.
0: ouais, Et ça. Si, si je comprends bien, c'est donc euh, disponible aux développeurs euh, standard, on va dire. Vous n'avez pas besoin d'un compte entreprise, qui coûte euh, 299 ou 399 dollars, je sais plus à quel prix. Est-ce qu'il existe est 299, pas hein. donc j'y pense. Ouais. Voilà. mais si je comprends bien, vous n'avez plus besoin de ça vous, vous, vous utilisez votre abonnement à 99 dollars, euros je, je ne sais quoi et vous pouvez soumettre ces applications c'est juste un changement dans iTunes Connect quand vous allez soumettre votre application pour euh, être revue par Apple vous pouvez mettre l'adresse email ça. de l'entreprise pour laquelle cette application est destinée Donc, euh, je pense que ça, ça rend l'accès au, au marché des entreprises beaucoup plus simple pour les développeurs c'est une chose à, à noter et à saluer euh, on n'en connaît pas plus personnellement. Moi, j'ai pas pu. J'ai aucune raison de l'utiliser. Mais euh, si vous avez, euh... ouais, non, mais entre nous deux, es, c'est toi notre Monsieur Entreprise. Bon, là. Monsieur Entreprise, <rire> euh, qui sait un jour. Euh, donc euh, voilà, si vous l'utilisez, bah, c'est que vous êtes aux États-Unis pour l'instant, peut-être. Alors, on ne sait jamais. Si vous êtes francophone et que vous écoutez notre podcast aux États-Unis, euh, vous nous direz comment ça va. <rire> voilà, dites-nous si ça marche bien. Voilà, donc App Store pour les entreprises, sorti cet été. Euh, ensuite, euh, sur le, le front un peu légal, on voulait euh, noter une initiative, ou saluer une initiative venant d'Amsterdam qui s'appelle Appsterdam, a, -P -P -S -T -E -R -D -A -M. Et c'est un groupement d'indépendants euh, mené par Mike Lee, que certains connaissent peut-être, c'est un développeur euh, renommé.
1: Oui, ben c'est un ancien développeur de, qui travaillait avec Will Shipley pour, sur Delicious Library. Ensuite, il a été engagé par Apple, euh, etc. Là. Oui, oui euh, je pense euh, qu'il qu qu est, hein, oui, est indépendant à nouveau. Oui, il était indépendant à nouveau. Il, il, il habite, a décidé de faire le tour du monde ça, pour essayer est... de trouver une place pour s'établir. Et il s'est établi à Amsterdam. Amsterdam,
0: mmh. voilà. Donc, il euh, y, y a eu un, une sorte de réunion il y a deux, deux trois semaines, je crois pour euh, réfléchir et trouver une solution euh, pour combattre ces fameux « patent trolls », donc ces, ces fameuses compagnies qui essayent d'acheter de, des brevets ou de déposer des brevets dans tous les sens et puis euh, qui essayent ensuite de vous extorquer de l'argent en vous poursuivant en justice. Donc euh, ces fameuses compagnies comme Lot6 et, et d'autres, euh, ne vivent que de ça, leur, euh, leur modèle de business, leur, leur modèle de revenu, c'est juste d'aller euh, poursuivre les développeurs en justice et puis leur euh, soutien de oui, l'argent.
1: Et, et évidemment, le, le but de la chose, c'est que contrairement à, disons, un, un copyright, là, quand on a un, un copyright sur quelque chose euh, ou une marque de commerce, euh, il faut qu'on la défende et puis il euh, faut dire, par exemple, je ne peux pas créer un, un truc qui va faire des produits à, qui, va, qui vont s'appeler Apple là. Euh, je pourrais pas vendre ça, c'est la marque de commerce de, de Apple, on doit absolument les défendre euh, les, euh, les brevets comme ça, on n'a pas besoin de toujours les défendre on peut juste s'asseoir dessus, ils vont continuer de rester valides euh, s'ils ont été euh, émis là. ils vont continuer de, de, de rester valides et puis à un moment donné on peut se lever quand il y a suffisamment de personnes euh, qui utilisent notre, notre brevet ou on croit qu'ils les utilisent pour se mettre à poursuivre les gens à gauche et à droite euh, les, plus, euh, euh, les plus âgés d'entre nous se rappelleront de, 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 de GIF, le format de fichier GIF euh, qui était utilisé sur CompuServe, etc. Puis à un moment donné, euh, Unisys, qui détenait le brevet pour la, la méthode de compression à l'intérieur de GIF s'est levé et puis ils ont dit, euh, nous on veut avoir des droits euh, tout le monde qui utilise GIF ils ont poursuivi CompuServe, ils ont poursuivi des, euh, toutes sortes de grosses boîtes là, euh, pour euh, essayer d'avoir de, de l'argent et puis euh, l'histoire euh, c'est de là que vient le format de fichier PNG mm -hmm. <rire> l'internet s'est retourné à créer un nouveau format de fichier puis GIF, euh, on l'utilise encore mais il euh, n'y a pas personne qui paye des droits à, à, à ce que je sache ouais. euh, à, à Unisys alors, c'est un jeu un peu risqué. parce que ce, ce qui est nouveau, c'est que les, euh, les euh, compagnies s'attaquent maintenant aux petits développeurs. Alors, si on s'attaque à une grosse compagnie comme Apple, Apple va, euh, va répondre par la bouche de ses avocats et ça va prendre ça va être très long. puis Peut-être que vous allez gagner, mais peut-être que vous allez perdre aussi. Peut-être que Apple va vous euh, va vous faire euh, passer en cours pendant des années et des années jusqu'à ce que vous ayez plus d'argent, puis les autres, ils en ont encore des milliards. Alors, on ne s'attaque pas aux grosses compagnies. On s'attaque aux petites compagnies. Et on leur extorque de l'argent en disant, euh, payez-nous le frais de licence, sinon on s'en va en cours. il n'y a aucune petite compagnie qui a vraiment les moyens d'aller en cours aux États-Unis. Ça coûte extrêmement cher. Donc, qu'est-ce que les petites compagnies font? Ben, elles, elles prennent le, le, la licence et euh, payent le montant, qui est souvent... Euh, pas très élevé là mais euh, quand même là, et oui. ça compte là tu sais, oui, oui. c'est pas des euh, c'est pas des, 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 des tasses de café là c'est plus que ça c'est des paiements de voitures, c'est des hypothèques de maison puis des choses des paiements d'hypothèques des choses comme ça là c'est pas des petits montants là. Euh, et puis là, ce qu'ils font comme ça, c'est qu'ils vont d'un petit développeur à l'autre pour essayer de dire « Ah, oh, tel développeur il nous a suivi, tel développeur il nous a suivi. » Si jamais, il y a, par malheur, il y en avait un qui allait en cours, il disait, il dit, qui dit « Moi, j'ai une formation légale, je vais aller en cours, je vais me défendre, puis ça va peut-être prendre des années, mais c'est pas grave parce que j'ai du temps, puis je vais le faire. » Eh bien, si jamais ils vont en cours et qu'ils perdent, parce que la façon dont la loi est faite, c'est fort possible que si le, le brevet est valide, que la personne la petite compagnie qui se défend en perte, ben à ce moment-là, la compagnie qui, contient, qui, qui a le brevet est gagnante parce qu'il y a de la jurisprudence. « ah, ah, mon brevet est bon, ça a été défendu en cours. » Alors, là, ils vont ramasser encore plus d'argent. Alors, c'est exactement ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir de l'argent, de la jurisprudence et ils s'attaquent aux plus petits pour le faire. Oui. C'est absolument... Vous, a, vous aurez deviné que mon
0: opinion n'est pas très, très élevée de non, ces gens-là. c'est presque et puis, mafieux euh, comme système. Euh, pas presque. Je pense que... <rire> Donc, l'idée derrière Amsterdam, c'est que les développeurs indépendants s'organisent. Donc, au oui. lieu d'être seul face à ces, à ces trolls, à ces, à cette, ces organisations mafieuses, <rire> euh, ben, si on se regroupe et que tout le monde travaille ensemble euh, au niveau légal, et eh ben si un patent troll s'attaque à un développeur, c'est la même chose que s'attaquer à tous les développeurs indépendants. Ouais. Euh, l'idée de Mike Lee lui-même, j'ai écouté son entrevue avec euh, Scotty, de, de, du Mac oui, Developer Network. Euh, bon, il, racontait, il racontait ça, que euh, si, l'idée c'est un petit peu de, de faire du spam dans l'autre sens, c'est-à-dire de, de submerger l'attaquant par des contre-attaques venant de tous les développeurs indépendants. Euh, qui sont organisés derrière apparemment un avocat euh, aux oui, états unis un, un vrai dit, de vrai avocat un vrai qui officie au Texas et en Californie donc euh, qui, qui a le droit de faire tout ça donc euh, et, 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 j'aime bien la, le nom qu'il donne à son opération, c'est l'opération Ant Hill, donc c'est l'opération euh, fourmilière fourmilière donc si, si vous tapez dans une fourmilière une fourmi seule ne fera pas grand chose mais des millions de fourmis c'est une toute autre histoire, donc euh, c'est un peu la même idée derrière Amsterdam on n'a pas de détails pour l'instant. Je pense que c'était juste le début, le départ. Euh, il faut, si ça vous intéresse, euh, je pense qu'il faut suivre le blog de Mike Lee. C'est murmure. Donc, c'est mur.mu.rs. murmure c'est oui. un petit jeu de mots là. Euh, donc de suivre un petit peu ce qu'il raconte là-dessus. Je pense qu'il y aura des nouveautés. Il y aura peut-être un, un, un fonds, je ne sais quoi. Je ne sais pas trop au niveau euh, argent, comment ça va se passer. J'imagine qu'il faudra peut-être un petit peu donner un petit peu de sous pour euh, payer toutes ces crois, choses C'est ça, il va y avoir
1: comme un fonds, mais si, si chaque développeur indépendant contribue quelques dollars, ça peut faire quand même pas mal de moins. y a beaucoup de développeurs ça indépendants. Ça peut faire
0: beaucoup et puis peut-être, voilà, fermer un peu le caquet à, à tous ces patent trolls et d'arrêter Dans... ce, ce mais, mais le
1: pire, c'est que ces patent trolls, comme tu dis, ces empêcheurs de tourner en rond, il n'y en a pas tant que ça. Non. C'est souvent des, euh, des compagnies qui sont fondées juste pour ça, mais qui viennent toutes de une ou deux grosses compagnies qui le font. Euh, c'est ça qui est intéressant, mmh. c'est que, euh, en fait, à la base, c'est comme le spam. Le spam, là, il y a trois ou quatre très gros spammers, puis le reste, c'est tout des, petits, des, des, petites en, des petites entreprises qui font pas grand-chose. Mais à la base, euh, il y en a juste quelques-uns, et quand ils sont capables de les arrêter, et puis souvent, ils sont aux États-Unis en plus, ce qui est ironique. Alors, ouais. euh, quand on arrive à en trouver euh, un ou deux ou trois, là, ça fait une, ça peut faire une grosse différence. Alors, ouais. ouais. ces histoires-là de compagnie, là. Euh,
0: donc on va essayer peut-être d'établir une jurisprudence, mais dans l'autre sens. C'est euh, ça. Attaquer un petit développeur indépendant et on vous attaque en retour. Et vous mais ça ne sera pas une jurisprudence
1: de... parce qu'il n'y aura pas de jugement en cours. Il n'y aura pas juste de jugement, système. Je... C'est ça. C'est un le, peu le système. Oui, c'est ça. Exactement. Le système légal et des états unis va être tellement engorgé qu'ils n'auront pas le choix d'arrêter. Oui. Oui.
0: Espérons que ça marche. Donc voilà, suivez ça. Vous... On, on suivra ça de près pour vous. Et puis, euh,
1: moi, je continue. suis ça de très près parce que c'est au point que si ça continue comme ça, je vais retirer mes applications de la vente du App Store des états unis je trouve ça tellement ridicule que... Ouais, vrai. Oui, je vais me priver de revenus, mais je vais dormir mieux la nuit.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ce serait peut-être un... quelque chose à essayer, que beaucoup de développeurs retirent leur application, peut-être temporairement, mais ce serait marrant de voir ce que ça donne. On hein, verra. Ouais, euh... Donc voilà, Amsterdam. Euh, projet su... euh, pardon, sujet suivant. Euh, bah, quand j'ai regardé ce, ce, ce sujet-là, j'avais je... l'impression de me retrouver 32 épisodes en arrière. J'ai regardé... <rire> Dans nos, Dans nos archives, on s'est amusé à l'épisode 32, il y en a probablement très peu d'entre vous qui s'en souviennent, si vous nous écoutiez, mais euh, on s'est amusé l'épisode 32, c'était euh, le, le 1er avril, avril 2010, oui. et on vous avait fait une petite farce en faisant un épisode complet sur euh, Windows, PC, euh, Objectif Windows Basique, mobile, la, la, eh, la tablette HP, HP Slate, dont tout le monde se souvient j'imagine qui voulait concurrencer l'iPad, HP essaye encore avec euh, le touchpad, avec le qui, touchpad va, qui marche beaucoup
1: mieux, on s'entend. Qui mais, marche euh...
0: mieux, mais bon, je ne suis pas certain que ça ira vraiment Que ça loin. se vend, oui, c'est ça. On verra bien. Donc, enfin bref, on s'est amusé à l'épisode 32, puis c'est un petit peu euh, un clin d'œil et amusant que l le, le sujet suivant apparaisse à l'épisode 64 c'est euh, <rire> pas mal la prochaine fois à... ce sera peut-être euh, 128 donc, oui, épisode ça. 128 euh, Philippe nous fera une autre farce donc euh, je vois dans la liste programmation Windows Phone 7 donc, oui. de, de quoi s'agit-il Philippe eh bien
1: euh, vous savez certainement qu'il y a trois grands écosystèmes d'applications mobiles celui qu'on connaît le plus c'est le iPhone avec iOS il y a aussi Android évidemment dont on vous a parlé oh, il y en a évidemment un autre qui est le HTML5 là, qui permet de faire des trucs sur, sur mobile euh, mais euh, celui qui est sorti l'année dernière c'est Windows Phone 7 et j'en ai pas personnellement de ces téléphones là euh, parce que entre autres parce que j'ai pas de téléphone d'une part puis d'autre part ils ont pas de fait d'appareil euh, mobile style iPod Touch euh, qui a pas besoin d'un contrat pour pouvoir fonctionner mais euh euh, apparemment que l'environnement de programmation pour euh, pour Windows Phone 7 est pas trop mal c'est euh, basé sur euh, sur Silverlight euh, qui est un peu la réponse de de, Mac, de Microsoft à Java mais en, en mieux avec le langage C# Sharp, qui, que j'ai déjà utilisé par le passé qui est quand même un langage qui est assez bien fait là euh, même même plutôt plutôt bien là qui est plus moderne que Objective C des choses comme ça euh, mais euh, je me demandais toujours comment programmer ces trucs-là et puis c'est souvent c'est intéressant de voir comment les choses sont faites dans d'autres écosystèmes pas pour pas tellement parce qu'on veut tout de suite se mettre à programmer là-dedans mais parce qu'on est curieux puis on veut savoir comment ça marche puis quels sont les, les différents euh, patterns qui sont présentés euh, sur le parce que nous on, on a des on, on a des livres là, coco design patterns puis on a des on a des singletons, on a des, des délégués, on a des euh, euh, toutes sortes de, de protocoles et des choses comme ça. Il y a toutes sortes de façons de programmer qu'on utilise. Euh, on a des view controllers, on a des euh, euh, des core data, etc. <coughs> On a toutes ces choses-là, et puis c'est une, une technique de programmation, ou un ensemble de techniques qui, qui va vraiment bien avec iOS. Mais des fois, ça vaut la peine d'apprendre euh, ou de lire sur comment les choses se font dans d'autres environnements pour pouvoir euh, appliquer ce qu'il y a de mieux dans notre environnement à nous, puis euh, créer nos propres classes avec ces, euh, ces nouvelles méthodologies-là. Méthodologie Alors, j'ai trouvé quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à Windows Phone 7, ou qui sont simplement curieux, c'est le livre de Comment programmer en Windows Phone 7. C'est un livre qui est écrit par Charles Petzold. Alors, c'est oui. un nom que vous allez connaître, n'est-ce pas? C'est un des programmeurs originaux, euh, ou enfin, un des auteurs originaux de livres sur la programmation Windows. Alors, il date d'il y a très longtemps. C'est un vieux de la vieille, celui-là.
0: On oui, dans vos cartons, dans, dans votre grenier <rire> ou dans votre sous-sol. Je suis sûr que vous allez trouver un livre sur la programmation euh, Windows 95 ou Windows 3.1 ou des choses comme ça. Euh, moi, j'en avais un, donc ça m'a ra ramené dans les années 90, peut-être 91, 92 ou euh, « Jeune étudiant eh », ben, je bouquinais ce genre de livre à l'époque, au malheur. Donc Charles, Pe Charles Petzol, quand tu, tu m'as parlé de ce nom-là, j'ai Tiens, je connais, j'ai déjà entendu. » Voilà.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là, vous n'avez pas besoin de la livrerie pour l'acheter, payer 40 juste pour satisfaire votre curiosité. Vous pouvez directement aller sur le site de Microsoft et ils vous l'offrent gratuitement en format PDF, en format Mobi et en format EPUB. Alors, vous pouvez télécharger un EPUB. Moi, bien le EPUB pour pouvoir mettre sur le, votre iPad et pour pouvoir le lire tranquillement euh, au coin du feu puis voir comment ça se passe de l'autre côté. là. Euh, si vous êtes le moindrement intéressé par les langages de programmation et par les, les, tous les, toutes les techniques, euh, ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil. Et puis, surtout, ça ne vous coûte rien. Alors, euh, moi, je trouvais ça intéressant. Je l'ai téléchargé et puis dès que je vais récupérer mon iPad qui était présentement en voyage avec quelqu'un, <coughs> je vais me remettre à lire des, des livres de programmation, dont celui-là sûrement.
0: Voilà, bah, je pense que c'est une bonne idée parce que surtout avec la grosse annonce d'aujourd'hui hein, de, de Google qui rachète les activités euh, mobiles de Motorola, si j'ai bien compris, hein, je ne pense pas qu'ils rachètent Motorola en entier, c'est une très grosse compagnie. Qui fait non, c'est la division mobile si je me rappelle bien. Mais je pense que c'est la division mobile et euh, je... je... Ma petite réaction sur Twitter, c'est de dire que ça envoie peut-être un mauvais signal à tous les fabricants de téléphones qui ont adopté Android. Et ça montre, moi je pense hein, personnellement, que Google veut faire son propre téléphone maintenant avec sa propre compagnie. Ça va être, ça va être difficile. Alors, donc Android n'a peut-être pas l'avenir aussi rose et aussi... Euh, parfait qu'on lui souhaite ou que certains lui souhaitent. Euh, mais bon, on verra. Donc, c'est possible que Windows 7, qui n'est pas si mal hein, Windows Phone 7, pardon.
1: C'est ça. Tous les gens qui utilisent ce téléphone-là, dont j'en ai entendu parler, des de réactions, on m'ont tout dit « Ah, mais c'est vraiment bien, ce truc-là. » Alors qu'au début, on rigolait un peu, mais oui, oui. apparemment, c'est assez bien fait. Non, Alors, je... ça vaut la peine de regarder. Ils ouais. ont fait
0: du bon travail et puis avec leur association avec Nokia, on... le, le, le téléphone n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Si Nokia... bah Nokia fait... Fait des bons téléphones quand même. On verra s'ils font une bonne intégration et du bon travail là-dessus. Peut-être que Windows Phone 7 va, re va revenir un petit peu en avant-plan, hein, sachant que BlackBerry. Peut peut-être plus en Europe aussi. Hein, en... en Europe, peut-être. Voilà. Oui. Et, et donc. Euh,
1: hors Amérique du Nord. Parce voilà. que ce qu'on sait de Nokia, c'est qu'ils sont très forts hors Amérique du Nord. Ils sont très faibles en Amérique du Nord. Oui. Enfin, très faibles, relativement parlant, là. Ah. Euh, c'est sûr que la plupart, il y a beaucoup, ben, parce qu'ils ont beaucoup de compétitions de Samsung, etc., là. Mais, euh, ils sont, ils, ils sont beaucoup plus forts hors Amérique du Nord qu'en Amérique du oui. Nord. Alors, ça biaise un peu parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui sont basés en Amérique du Nord. Alors, ils disent, oh, Nokia, c'est pas si bon que ça. Mais le fait est que Nokia, c'est une grosse compagnie avec beaucoup d'histoires et avec beaucoup de,
0: de, de, de possibilités. Oui. Euh, voilà. Moi, je pense aussi qu'il y a une grosse bataille qui se prépare, c'est l'avenir la, de ces fameux téléphones, euh, je ne sais pas comment on les appelle en français, les téléphones idiots, euh, en comparaison <rire> des, avec les téléphones intelligents. Ouais. Donc, tous ces téléphones tout simples là, que peut-être bon, que, peut que vos, vos parents utilisent ou vos amis ou certains d'entre vous utilisent toujours, hein, c'est pratique aussi, qui coûtent beaucoup moins cher. Tout le monde n'a pas les moyens de… De s'acheter un téléphone à un certain prix. De et puis, ce un... pas tellement le prix du téléphone aussi, c'est le prix la... du plan qui va avec. Le plan, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros marché qui se profile à l'horizon. C'est la nouvelle génération là, qui va remplacer ces téléphones tout bêtes. Les gens n'en veulent plus vraiment. et Ils voient ce qui se fait du côté des téléphones intelligents. Moi, j'aimerais aussi avoir un téléphone où je peux faire un tas de choses, avoir des applications, des jeux, des choses comme ça. Je pense que là, il y a... Il y a, il y a... Il y a un gros marché qui se profile, donc Windows Phone 7 a peut-être un, un rôle à jouer si, si Microsoft le joue finement. Donc J'espère pour eux, hein, C'est pas que je m'inquiète de leur sort, mais j'espère pour eux qu'ils ne vont pas se posi positionner en concurrent direct avec l'iPhone, on va dire la gamme est un peu plus élevée, hein, des, des choses plus chères, ouais. peut-être de descendre dans les prix, puis il est possible avec Nokia de pouvoir sortir des téléphones moins chers qui Nécessite peut-être pas de plan de données, hein. vous pouvez le synchroniser à la maison en Wi-Fi ou ça sera juste Wi-Fi ou le synchroniser dès qu'il y a de la Wi-Fi et euh, d'avoir un téléphone donc complet et dit intelligent. Donc euh, on verra avec bien. des
1: applications, bah, avec des jeux puis des choses comme ça. Oui, c'est oui. intéressant.
0: Ça, ça c'est la, la, la vague suivante. Hein. Je pense que le côté haut de gamme, ça y est, c'est on voit à peu près où, où ça en est, mais le l'autre côté là. Les choses se préparent. Les... Tu dis, on
1: voit aussi où ça en est, mais c'est sur... surtout... surtout les gens qui attendent quest le... Qu ce que Apple va
0: faire. C'est un peu ça. Donc, euh, André... Vous regardez
1: les, tél... regardez les téléphones intelligents, de quoi ils avaient l'air il y a ouais, 4 ans. Ils ressemblaient tous au BlackBerry. Ouais. Regardez de quoi les téléphones intelligents ont l'air aujourd'hui, ils ressemblent tous au iPhone, presque ouais. sans exception. Exactement.
0: <rire> Donc voilà, les, les choses vont bouger. Il faut, faut jeter un coup d'œil. Bon, je pense que tu as, as raison, Philippe, d'être curieux puis de regarder un peu ce qui se fait de l'autre côté. Mm -hmm. pas obligé d'être toujours... Euh avec nos œillères et puis de ne pas regarder donc c'est une, une bonne non, chose ça c'est la, me...
1: la meilleure façon de, de devenir d'avoir de, de l'obsolescence de votre part à vous
0: ouais. donc voilà donc euh, programmation Windows Phone 7 un livre de Charles Petzold euh, gratuit en plus donc profitez-en euh, bon on va aller un peu plus vite peut-être parce que je vois que le, le, le temps passe on, <rire> on passe du, du beau temps on a du bon temps on a plein de choses à dire euh, rapidement euh, le site codegoogle.com hein, euh, qui permet de, de partager des, des projets et qui marchait à l'origine avec euh, subversion. subversion après ils ont rajouté mercurial, mercurial et oui. apparemment ils viennent de rajouter git c'est ça voilà
1: oui c'est ça exactement
0: donc euh, c'est très intéressant je vous conseille d'aller sur le, le lien qu'on vous mettra dans les notes de l'épisode c'est un forum qui parle ce qui est drôle, c'est que Git, le support de Git, c'était juste un, un ticket, là, un incident dans le, le, système, le système de chez Google, et puis plein de gens avaient dit on voudrait Git, on voudrait Git, et je crois que hein, les, premiers, les premières demandes, ça, re, ça, ça va aussi loin que 2009. Ouais, puis ça. rien de bah, se passait, puis là récemment, ça. il y a de l'activité à nouveau en disant bah voilà, on a, on, on a vu que c'était en tête des demandes des utilisateurs et, et on l'a fait. Alors on l'a fait. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans un de ces messages, là, de ces articles, euh, il y a des liens qui vous ramènent sur GitHub et qui parlent de, de l'organisation technique, on va dire de l'architecture de GitHub récemment. Donc c'est plus Google, là, mais ça montre comment ils s'organisent au niveau des serveurs, au niveau des services, des applications, etc. Pour rendre GitHub plus rapide, plus performant et plus... Euh, ce Scal qu'elle comment tu dirais ça plus euh, je sais pas tu ouais mais qui euh, peut supporter qui, qui plus, marche c'est ouais, ça. ça qui fonctionne plus à plus
1: de c'est ça qui fonctionne à grande c'est ça grain d'échelle voilà grand
0: donc euh, bah, c'est intéressant je, juste en préparant l'émission je, je suis tombé là dessus puis je me suis mis à lire l'article sur euh, GitHub et c'est c'est assez complexe il y a, il y a pas mal de serveurs d'applications et tout ça euh, en œuvre, donc euh, ça vaut le coup d'être de, de, un peu curieux puis d'aller voir ces choses-là de temps en temps. Donc voilà, codegooglecom supporte git Et on le disait déjà depuis un certain temps, Philippe, c'est sûr que Git apparemment est le gagnant, on va dire. Hein. On, y a, y a eu, ouais. Il y avait une guerre pour, un pour petit les meilleurs et
1: pour les pires, là, mais ce qu qu'on aime, qu'on aime pas. Bon, euh, ouais.
0: il s'est imposé. Hein, c'est Git partout et les, les autres existent toujours. Donc, Excode on...
1: ouais, 4 fonctionne avec Git, etc. Ouais,
0: donc, euh, si vous on aime Mercurial, donc si ça vous plaît, continuez mais si vous avez le temps on vous conseille quand même de regarder un petit peu du côté de Git, voir au moins comment ça marche parce que vous oui. allez le croiser un petit peu partout.
1: Et puis comme on, comme on vous l'a déjà dit, si vous apprenez Mercurial vous pouvez passer à Git très facilement euh, si vous apprenez Git, vous, pouvez aussi, vous allez aussi apprendre Mercurial très facilement mais euh, l'un et l'autre personnellement je trouve que Mercurial ça prend plus facilement, donc c'est peut-être oui. une introduction un peu plus douce à ce genre de système là mais c'est ce comme on l'a déjà dit, l'un ou l'autre, ce sont des bons choix.
0: Oui, oui. Puis on en parlait il n'y a pas longtemps de l'application de GitHub qui est, qui est sortie. Qui est, oui. Je pense, moi, très simple, ça vous permet de commencer à utiliser Git très facilement. Oui, très simple. tout à fait raison. Donc, ouais. Ça vaut le
1: coup. Et ça marche avec vos répertoires locaux. C'est sûr oui. qu'ils vous demandent d'avoir un compte de GitHub parce que sinon, ils vont toujours vous demander euh, votre nom et votre mot de passe. C'est un peu gossant. Hein? Mais euh, vous pouvez faire des projets locaux et jamais les mettre sur GitHub et ça va fonctionner très bien. Et ça
0: marche très bien. Donc, moi, oui. j'ai commencé à l'utiliser et j'en suis très content. Oui. Euh, on va finir par une application. Alors, je, en regardant l'heure passée, je me demander si on a le temps. On va quand même en parler rapidement. Peut-être qu'on en parlera mm -hmm. plus par la suite. Euh, ça s'appelle Seism. C-R-I-T-T-E-R-C-I-S-M. -E donc, euh, c'est un rapport avec euh, les critiques. Les critiques de
1: créatures. des
0: créatures. Voilà, un peu des créatures. C'est un petit jeu de mots euh, anglophone. Euh, bah, c'est un, un ami de, de Cocoaids à Ottawa qui nous en a parlé. Hein, il était bêta-testeur, je pense, de l'application. Euh, c'est intéressant. C'est euh, un peu je dirais un peu dans la même veine que TestFlight l'application TestFlight qui permet de distribuer, distribuer vos applications c'est un environnement qui est à la fois basé sur le web et à la fois basé sur, euh, sur votre application iOS, ça vous permet d'engager une conversation avec vos utilisateurs Donc, je pense que l'utilisation le, le, euh, principale ce serait plutôt de vos bêta testeurs, donc euh, si vous distribuer votre application en version bêta pour, euh, pour faire des tests Et ben, en utilisant CritterSysm vous pouvez rajouter un framework à votre application et avoir euh, une, une vue supplémentaire dans votre application qui permet d'avoir de, de faire des petits sondages par exemple, de demander aux utilisateurs s'ils aiment ci, s'ils aiment ça quels sont les problèmes rencontrés est-ce que ça crache souvent etc Donc, vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations qui vous reviennent de la part de vos utilisateurs ça fait aussi du suivi d'activité en temps réel, apparemment. Donc, vous pouvez voir euh, ce que font vos utilisateurs en temps réel. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'autre euh, Vous avez des crash reports. Donc, ouais. ça permet aussi de récupérer vos, vos rapports de, de crash. Euh, c'est un peu plus interactif que du côté d'Apple, hein, qui est assez euh, spartiate. Donc, ouais. euh, c'est vraiment très, très complet. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi euh, dans une application finale Je pense que oui, pourquoi pas. Moi, moi hein, Si quelqu'un. Euh, bon. euh, disons que le, le problème peut-être que ça essaye de, de solutionner. Est-ce que c'est français ce que je dis résoudre 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 un je pense pas que ce soit français hein. désolé <rire> ça fait trop longtemps que je suis ici c'est un bel anglicisme c'est euh, bah, le problème de ces fameuses revues à une étoile hein, que vous avez sur l'App Store ouais. les, les gens ne réfléchissent pas ou ne cherchent pas à comprendre et vous mettent une étoile ouais. euh, votre application est nulle etc
1: ou non, elle pas... votre application n'a pas le truc que je voulais. Elle fait tout le reste, mais elle n'a pas ce truc-là. Voilà.
0: Donc là, au lieu de que, que l'utilisateur n'ait que ce moyen-là pour exprimer sa frustra frustration, peut-être qu'il peut, pourrait utiliser comme ça une page de, de feedback là dans votre application et puis de pouvoir dire, euh, tu peux, on peut laisser un petit message, on peut poser une question, on peut faire des choses. Donc, euh, c'est un petit peu la... Je voulais saluer un petit peu euh, l'effort de season pour un peu euh, combler ce manque de communication entre euh, le développeur et ses utilisateurs. Hein,
1: en et pour la petite histoire, il y a une version gratuite. Là. Vous oui. pouvez avoir les trucs de base de façon gratuite. Oui, C'est oui. vraiment bien. Je pense que je vais l'intégrer dans mon application pour voir qu ce que ça
0: donne. Voilà, donc euh, bah, bien sûr, euh, si vous payez jusqu'à... Bah, il y a 6 semaines gratuites, mais c'est à peu près 25 dollars par mois pour euh, la version premium. Mais bon, voilà, crash, le rapport de crash amélioré, le, le suivi d'utilisation de, de, en direct, et puis de pouvoir euh, communiquer avec vos utilisateurs, je pense que, je pense que ça vaut le coup. Hein, donc euh, C'est un problème actuellement. Euh, depuis que l'App Store est sorti, c'est l'inconnu. Quand votre application ouais. est téléchargée, vous ne savez juste le seul nom que vous avez, c'est le nombre de téléchargements et de quel, quel pays ça provient. Oui, ça. Mais rien d'autre. est impossible de est communiquer. le trou noir. Donc, apparemment, il euh, faudrait que je vérifie, hein, mais je pense que ça devrait passer le, la revue Apple. Oui, oui,
1: c'est dit qu'ils ont des applications dans l'App Store qu'ils utilisent. D'accord. Moi, personnellement, dû, dans, dans mes applications, j'ai une, une petite page web euh, intégrée, là, un UI WebView qui contient euh, à propos de l'application, puis il y a des liens sur. Euh, euh, comment euh, comment comment me contacter puis des choses comme ça et quand les gens appuient dessus par exemple ils envoient à support à cassegrim.com et eh bien je reçois un email automatiquement etc là. Euh, puis je reçois quand même un certain nombre de emails mais j'imagine qu'avec ça ça va faire encore ça va être encore plus facile pour ouais. avoir ce genre d'informations là, là. Est pas, euh, tout est intégré dans l'application c'est très joli
0: voilà, donc ça s'appelle crittercism.com et je pense que c'est un outil très pratique très intéressant, je pense que ça oui. vaut le coup si vous cherchez à parler avec vos utilisateurs regardez cette, cet outil là qui est plutôt bien fait donc c'est pas quelque chose complètement open source complètement gratuit, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement et puis si ça vous plaît, et bien, vous pouvez payer pour avoir plus de fonctionnalités euh, on n'a rien à voir avec eux hein. comme vous savez notre podcast est... n'a pas de publicité, n'a pas de sponsor mais voilà on... quand on voit un outil intéressant comme ça on aime bien en parler et je pense que TestFlight, je crois que c'est payant pour les entreprises aussi. Hein. C'est gratuit oui, pour les entreprises. Oui, c'est le même principe. Donc, euh, les, un bon outil, ils, reste un bon outil que ce soit payant ou pas. Ben on en ils vont, ils vont essayer
1: de faire euh, probablement le, la plupart de leur argent avec les, les trucs d'entreprise. Parce que oui. gérer des centaines et des centaines de petits comptes versus oui. gérer quelques gros comptes, c'est évident qu'on veut gérer quelques gros comptes, c'est plus facile. Oui. Le, le seul défaut que je vois à tout ça, c'est que ça, c'est des, euh, des services web finalement là, ou des services iOS qui peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Oui, si oui. dans iOS 5, il y a un truc qui permet de faire du feedback à l'intérieur de son programme parce que c'est un nouveau framework qu'Apple a fait, mais cette compagnie-là, euh, oups, c'est malo... risque de disparaître. C'est ouais. malheureusement, un euh, malheureusement
0: une là. histoire à répétition hein, dans, dans notre domaine. C'est il y a souvent un vide à combler, il y a souvent un entrepreneur qui a de bonnes idées qui va se dire tiens, ça n'existe pas, on va le créer, on va le faire et puis après... Euh, Apple, avec ses gros sabots, arrive euh, un an, deux ans après en se disant « Voilà, on a trouvé, on a fait notre solution et on n'a plus besoin de, de cette application. » Malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe régulièrement. À chaque annonce de, de nouvelles versions d'iOS ou de, du macOS, etc., et bien, il y a quelques développeurs là, qui perdent un petit peu leur, leur gagne pain C'est un peu triste, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut On verra bien. Voilà. On voulait juste euh... mentionner ce nouveau service. Ouais. J'avais l'impression que tu m'entendais plus. J'ai eu peur sur le moment.
1: C'est arrivé, mais euh, je pense que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, on va finir ouais.
0: l'émission avec ça. On avait deux, deux, deux bricoles. On en parlera la prochaine fois. Il voilà. n'y a, a rien d'urgent. On vous a déjà bon, raconté un tas de trucs. Donc, vous avez tout un tas de liens à, à suivre, un tas de choses à regarder. Si vous revenez de vacances. Un avez... livre à lire. <rire> un livre à lire et tout. Donc, voilà. Si vous revenez de vacances et que vous ne savez pas trop quoi faire, et bien. Il y a tout un tas de sujets là, qui vous attendent. Euh, ben bah voilà, nous, on est de retour, comme je disais au début. Si, euh, Philippe, si on veut savoir euh, comment se passe ta rentrée et, et quelles sont tes aventures, ou euh, je ne sais pas si tu ouais. parleras de tes vacances, peut-être sur ton blog ou sur ton compte Twitter.
1: Oui, c'est ça. Je euh, ne suis plus très actif sur Twitter avec la quantité de trucs qu'on a à faire au bureau. <rire> c'est épouvantable. Et puis ah. ça, ça et je suis vraiment... Euh, je développe ma, mes applications de façon assez... Euh, j'ai des mises à jour de mon application qui s'appelle STO Synchro, euh, qui permet d'avoir les horaires en ligne de la, de la société de transport de l'Outaouais, les autobus dans ma région. Euh, et puis, j'ai découvert un moyen de pouvoir euh, récupérer les horaires de leur site web, même s'ils ne veulent pas que je le fasse. <rire> enfin, qui, qui, Ils ont des moyens techniques pour essayer d'empêcher de faire ça. Et puis, je, je suis très fier de moi parce que j'ai les horaires les plus à jour euh, hors de la STO. Mais euh, je développe cette application-là pour essayer de ne plus avoir des problèmes avec le App Store. Parce que ce pas tant des problèmes qu'ils n'acceptent pas mon application, c'est des problèmes que euh, ça prend des jours et des jours et des jours avant d'avoir une nouvelle version sur le App Store. Et puis là, les gens, ils ne font pas de mise à jour nécessairement tout de suite pour avoir les derniers horaires. Alors je travaille là-dessus, je travaille sur iChibi euh, pour ceux qui, qui l'ont acheté. Oui, il va y avoir des mises à jour, oui, il y a des nouveaux Chibi, et puis oui, je travaille toujours à l'intégration Facebook. Et puis j'essaie de travailler sur mon application Daylight aussi pour essayer d'avoir la version 2 qui va avoir euh, toutes les, les possibilités d'avoir plusieurs, euh, plusieurs endroits pour pouvoir calculer le, le lever et le coucher du soleil à plusieurs endroits quand vous faites un voyage, c'est super pratique. Moi, je... J'aurais aimé ça avoir ça dans mon application, puis j'ai mm -hmm. été obligé d'essayer de le programmer pendant que j'étais en route, mais ça n'a pas marché. Euh, bref, je vois très bien comment les gens pourraient utiliser ça. Euh, ça vaut vraiment la peine de le faire, et puis, euh, et puis qui sait, je pourrais devenir riche avec ça, ce serait vraiment bien. Ah, c'est euh, ça. ça, donc j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de chaudrons sur le feu, en plus de mon travail, évidemment, de tous les jours, qui est, qui est très exigeant. Euh, et puis après ça, j'essaie d'avoir une vie familiale aussi, c'est pas trop mal, oui. hein? Euh, pas... Parce que ça, c'est cet épisode. Et puis, pour la petite histoire, euh, dans deux jours, à euh, date où on, on enregistre, on va fêter nous notre 20e anniversaire de mariage. Alors ouais, il... voilà, je me, je me date un petit peu, là, pour ceux qui ouais. pensaient que j'avais 20 ans. Là. Non, non. <rire> Mais euh, voilà, c'est ça. Euh, euh, j euh, il il s'en passe des choses. Il <rire> s'en passe pas... des choses. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, vous Alors, je suis toujours, désolé. Euh... C'est ça, je suis oui. désolé de ne pas être aussi actif que je l'étais sur Twitter ou des choses comme ça, mais bon, j'adore faire le podcast et j'adore avoir des commentaires, les gens qui nous écoutent, c'est vraiment génial, ça nous permet de continuer et ça nous encourage à continuer, on, on aime beaucoup.
0: Voilà, donc euh, si vous voulez nous écrire, c'est à cacao.cast@gmail.com. à gmail.com. Voilà. Euh, bon, de mon côté, je travaille sur le remplacement du site Cocoa Minded que certains connaissent. Euh, J'essaye de, de faire quelque chose pour euh, qui sera un peu la nouvelle maison du podcast. Et de certaines autres choses, y compris de mes activités de consultant aussi. Donc, ouais, euh, ouais. Voilà, je travaille un peu là-dessus. Tout le côté euh, de l'architecture du site est fait. Maintenant, il faut le faire joli. Et c'est là où <rire> ça me prend du temps parce que je ne suis vraiment pas bon. Alors, même en utilisant des thèmes pré préfabriqués qu'on qu peut acheter sur Internet, ce n'est pas évident de mettre le nez dans CSS. Et je comprends pourquoi beaucoup de personnes se plaignent de CSS. C'est vraiment... <rire> c'est tout un cirque. Hein. Dès qu'on essaie de toucher quelque chose, c est, c est, tout va de travers. Donc voilà, je mais passe
1: non, non, pas mais mal c de temps. C'est normal, ça s'appelle la cascade. C'est ouais, dans, dans le nom. C'est ouais. <rire> ça. Tout Alors, se tout casse en cascade. Donc euh, voilà,
0: j'ai un peu le nez dans CSS, là. J'apprends un petit peu. Ah, J'espère que ça arrivera un jour, qu'on aura un, un site tout nouveau. Mais c'est ça. Ouais, mais
1: je l'espère aussi parce que ça va être une bonne façon de, on, pouvoir, on va pouvoir se faire un peu de promotion et puis euh, on a beau vous demander euh, de dire à vos amis, euh, ça va pas. Euh, on est très content quand on a des nouveaux auditeurs, mais là on s'en ouais. cherche encore plus. Hein. C'est voilà. ça l'avantage de l'internet. Avec un nouveau site web, ça va être parfait.
0: Ça serait bien. Donc parlez-en autour de vous toujours. Hein, C'est gratuit. Euh, plus, plus on a d'auditeurs, plus ça nous fait plaisir. Euh, on en a déjà pas mal, mais encore plus, ça serait, ça serait sympathique. Parlez-en ouais. autour de vous. Voilà, je te remercie Philippe. Et je te remercie aussi Philippe. Euh, ben on se reparle euh... ah, peut-être encore au mois d'août ou début septembre. On verra, on verra comment ça se passe. Probablement au mois d'août, oui, c'est ça. Ouais, ça, ça. Ça devrait marcher
1: pour deux semaines. Je ne serais
0: pas étonné qu'il se passe tout un tas de choses d'ici là. On verra bien. Un tas de, de rumeurs. Ah, c'est sûr, il se passe quelque chose. Période des rumeurs, déjà. Il euh, bon, y, y, y a déjà des, des histoires sur les rumeurs des les, soi-disant journalistes en ligne qui se s'écrivent des, des articles assassins pour, euh, pour se dire quelle est la, la date de la rumeur etc c'est un peu fou mais bon c'est rigolo hey,
1: tu sais, ça fait deux ans et demi qu'on qu fait, qu fait notre podcast là. Ouais. et puis s'il y a une chose que j'ai appris là, au bout de 64 épisodes c'est qu'on a juste à attendre un petit peu puis il y a toujours un nouveau sujet il y a un un nouveau eu, on n'a jamais manqué de sujet voilà
0: on a même dû en laisser de côté là, pour cette émission parce que sinon ça, ça dépassait un petit peu trop euh, notre horaire on est, on est déjà bien ouais. dépassé voilà. Bon, je te remercie Philippe.
1: Et aussi, on, se reparle,
0: Philippe. Euh, on se reparle la prochaine fois. Certainement. Bye bye. Bye.